0: Das erste Wort, was ich habe, ist ähm, aus Johannes 15. So. Alles selber Ordnung. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Johannes sagt, von seiner Gnade haben wir genommen, auf seine Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wir sind berufen, den Vater zu bitten und zu empfangen vom Vater. Als, Jesus, als die Jünger Jesus baten, sie zu lehren, das Vaterunser, das Gebet, wie sie beten sollte, dann lehrt er sie, das Vater unser. Und die eine Bitte ist... Für uns äh, ist sichtbar, dass darin Gott seine Gnade geben will. Und zwar, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das Erstaunliche dabei ist, dass jetzt unsere Vergebung am Anfang steht. Wie auch wir vergeben. Also der Vater soll uns vergeben, wie auch wir vergeben. Da steht also unsere Vergebung am Anfang. Und das ist das Geheimnis, das Jesus lehrte. Er lehrte Vergebung. Mit ihm kam die Gnade. Die Fülle der Liebe äußerte sich in der Vergebung. Und diese Vergebung wurde dann vollendet, als er am Kreuz die Sünde der Welt auf sich nahm und der Welt vergab ihr die Sünde nicht rechnete zu. Also, Jesu Auftrag war, Vergebung zu bringen und diese Vergebung sollten seine Jünger ler lernen von ihm. Sie war in diesem Sinne ein Angebot, ein Gebot, das Jesus ihnen machte. Seine Lehre war eine Lehre der Vergebung, der Gnade. Und in dem Maße, wie sie das verstanden, konnten sie es auch umsetzen in ihrem Leben. Wir wissen ja nachher aus dieses Verständnis, das konnte erst ihnen geschenkt werden durch den Heiligen Geist. Aber sie, sie konnten schon in seiner Person diese Gnade nehmen und empfangen. Und das ist, was Jesus, das ist so wichtig für uns, dass wir zu Jesus kommen und ihn hören seine Worte hören, seine Lehre in uns aufnehmen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringe und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. dann sagt er gleich anschließend, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist also die, die Frucht, dass wir uns einander lieben. Wir wissen das aus der, dem Brief von Paulus, im Galaterbrief, dass er sagt, was die Frucht des Geistes ist. Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Glaube, Hoffnung. Diese diese Frucht, also ist das, was der Herr bringen will in uns. Und nun sollen wir hingehen, hingehen. Wohin gehen? Wir gehen in Beziehungen hinein, in Verhältnisse hinein. Wir gehen in eine Welt, in der jetzt alles in dieser, in dieser, unter diesem Virus leidet. Das ist ein Hineingehen. Ein, ein ständiges Überwinden von Angst. Auch ein ständiges Fragen, was soll ich tun? Das ist ein Hineingehen in Beziehungen und nicht fliehen, weg, sich einschließen. Obwohl man ja dazu gezwungen wird, sich einzuschließen und weil man dadurch ja diese, dem Virus keine Gelegenheit geben will. Aber wir wissen, wir können nicht ohne wir wir können nicht als eingeschlossen erleben. Wir müssen immer wieder hinein. Der Virus ist ein Bestandteil jetzt für die nächste Zeit. Oder wenn wir hineingehen in eine Beziehung, wo, wo wir Schwierigkeiten haben. Arbeitskollegen oder Kinder oder Ehepartner. Hineingehen, hineingehen und nicht die Flucht ergreifen. Das ist eigentlich eines der ganz wesentlichen Dinge, dass wir uns den Dingen stellen. Da haben vielleicht Männer sehr viel zu lernen. In der Regel ist es so, dass die Frauen bei der Familie bleiben, bei den Kindern. Aber die Männer, die sind sehr schnell unterwegs. Ich zumindest habe in meinem Leben da sehr, sehr gesündigt, dass ich da unterwegs war, statt in der Familie. Dort, wo die Probleme sind, dort sollen wir Frucht bringen. Gerade dort. Dort will Gott in uns erwecken, wachsen lassen, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber wächst nicht so über ein Wünschen. Ich hätte doch so gerne, ich wäre doch so gerne ein liebes, ein liebes Gotteskind. Sondern, also sagt der Herr hier, Frucht bringen, damit ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Also die Frucht ist die Voraussetzung dafür, dass wir vom Vater empfangen, um was wir bitten. Das drückt auch der Johannes in seinem Brief auf, aus. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Es sind seine Gebote, in denen wir, wie Christus in uns bleiben will. Bleibt an meiner Rede, bleibt an meinem Wort. Und in diesem Bleiben an ihm bringt er in uns Frucht. Wir nehmen also die Frucht nicht als wir empfangen sie nicht in unseren Wünschen. Wir werden in unserem Leben nicht verändern dadurch, dass wir verändert werden wollen. Sondern wir bleiben an seinem Gebot. Sein Wort bleibt in uns. Und dieses Bleiben bei ihm ehrt der Vater mit Frucht. Die Frucht ist, ist die Folge des Bleibens, nicht unseres Wollens. Indem wir sein Wort in uns aufnehmen und darüber nachsinnen, ehren wir Jesus. Wenn einer zu mir spricht, ehre ich ihn dadurch, dass ich hinhöre. Und wende ich mich ab, dann verachte ich ihn. Und so ist es auch mit Jesus. Wir verachten Jesus, wenn wir sein Wort nicht in uns bewegen und nicht zu verstehen suchen, was er uns in seinem Wort sagt. Sein Wort ist nicht einfach. Und seine Zeitgenossen haben sich an ihn bestoßen und haben ihn gesteinigt. Oder wollten ihn steinigen, als er diese Worte sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt. Das konnten sie nicht hören. Und doch will der Herr, dass wir lernen, in seinem Wort ihn zu verstehen. Und erst aus diesem Verständnis heraus kommt, kommen wir in ein Gebet, in ein Bitten, in dem er uns hören kann. Wir werden, wenn wir ihn verstehen, unsere Wünsche erkennen. Als etwas, was menschlich ist und nicht tragfähig ist. Und wir leben ja als Menschen im Fleisch und unser Fleisch macht uns allerhand Dinge vor, aber es, wir, wir haben keine, aber es wird nicht bestehen bleiben. Fleisch. Und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Wir werden also im Fleisch und im Hören auf unser Fleisch und auf unsere Wünsche keine Frucht bringen. Und es geht nicht nur um Frucht zu bringen, sondern es geht darum, dass eure Frucht bleibe. Wie bleibt denn die Frucht? indem sie uns Freimütigkeit gibt, indem wir in dem Leben, in der Verwandlung unseres Lebens durch die Gnade Gottes, dass wir Freimut bekommen, zum Vater zu gehen. Davon spricht ja der Apostel in seinem Brief. Wenn uns unser Herz nicht verdammt, und es verdammt uns nicht, wenn wir die Frucht bringen. Die Frucht ist ja etwas, was was der Vater gewirkt hat. So haben wir Zuversicht zu Gott und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und wenn wir lernen, der Stimme des Geistes zu folgen, dann erweisen wir uns als Kinder, die jetzt zum Vater kommen können und im Vertrauen darauf auch ihre Bitten ihm geben können. hat also die Frage mir gestellt, er bringt Frucht und, also ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Was ist bleibende Frucht? Wie bleibt Frucht? Und dann antwortet er, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Da ist also eine Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn entstanden, in der ein, ein Empfangen und Bitten und Nehmen ist. also der, der Geist in uns eine Erneuerung schenkt, in unser Wesen, kommen wir in, ein, in eine Vertrautheit hinein mit dem Vater. Und die äußert sich in einem immer neuen Empfangen seiner Gnade. Aus seiner Gnade haben wir gehört. Auf seine Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Dieses Empfangen, das will der Herr uns schenken, dass wir den Tag erleben als einen Tag der Gnade, des Empfangens. Die Frucht kann nur bleiben, indem wir, beim, indem wir beim Herrn bleiben. Indem wir unser Denken, unser Sinnen ausrichten lassen von seinem Wort. Dass wir begierig werden, den Herrn zu fragen, was willst du, dass wir tun? dass wir in diesen vielen Gelegenheiten uns richtig entscheiden. Einmal wurde Jesus gefragt, was sind die Werke, die wir tun sollen? Und auch wir fragen oft, was sollen wir tun? Das ist so eine, so eine theoretische Frage. Und was? Und was? Johannes 5, Vers 29 oder 28. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken. Sie fragten also nach Werken, die sie tun sollten. Und das ist eine falsche Frage. Gott will uns nicht Werke zeigen, die wir tun sollen. Dass wir dann also ein Konzept haben im Kopf und dann Arbeiten wir das ab? So funktioniert die Gemeinschaft mit, mit Gott nicht. Denn antwortet Jesus und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube an Jesus richtet sich auf das, was er gesagt hat. Wir haben die Briefe von Paulus, in denen er über die Geheimnisse offen spricht, schreibt, die verbunden sind mit der Offenbarung Christi, mit dem Kommen Christi, mit der neuen Zeit, der neuen Schöpfung, die Gott hervorbringt. Das sind wunderbare Zeugnisse. Und wir sind auch irgendwie geübt, sie zu proklamieren. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus und so weiter. Ihr werdet merken, die Worte Jesu kann man nicht so proklamieren. Die sind schwer verdaulich. Manchmal spricht er in Rätseln und wir müssen diese Haltung haben, die im ersten Psalm dargestellt wird, dass wohl dem der murmelt über sein Gesetz nachsinnt. Tag und Nacht. Also die Worte Jesus sind Worte, über die man brüten muss. Und der Heilige Geist, der führt uns in diese Worte hinein und gibt uns immer mehr Geschmack daran, immer mehr Glauben, dass wir seine Worte suchen zu verstehen. Und dass wir dann unsere Taten sind dann eine Antwort auf dieses Verstehen. Eine Antwort der Liebe zum Herrn. Sie sind also kein Abarbeiten von Programmen, die er mir aufgetragen hat. Und so möchte der Herr, dass wir in eine bleibende Beziehung zu Jesus kommen und aus dieser bleibenden Beziehung, aus dem bleibenden Verstehen seines Wortes, dass wir sein Wort in uns aufnehmen, dass wir dann auch zum Vater Freimut haben. Ja. Vater ehrt den Sohn. Er ehrt den Sohn. Indem er uns in die Fülle Indem er uns das, das offenbart, indem der Vater uns offenbart, das Reich, das er seinem Sohn gegeben hat und das er auch uns geben will. Das ist die diese Herrlichkeit, die, die beim Vater noch zu finden ist, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Herr will uns eine Offenbarung geben seines Willens, seines Reiches, seines Handelns. Dass, wir, dass die Hausfrau über ihren Kochtopf und über ihre, ihren Haushalt Rüberschauen kann, der Arbeiter über sein Handwerk, dass er in das, dass er eine Offenbarung bekommt des Reiches Gottes und lernt in dieser Dimension den Vater zu bitten, dein Reich komme, dein, das ist nachher das Werk, das der Vater in denen hat, die den Sohn lieben. Der Vater offenbart dann diesen wunderbaren Plan, den er hat mit seinem Sohn und mit allen denen, die seinen Sohn lieben, die seinem Sohn glauben, die mit seinem Sohn als Jünger verbunden sind, weil sie an seinem Wort kleben. Und ich glaube, der Herr möchte es in unseren Tagen zur Aufgabe machen, dass jeder, der den Namen des Herrn nennt, anfängt, den Sohn zu suchen und sein Wort zu lieben. Und zu tun, was sein Wort sagt. Gottes Wort ist ein ganz einfaches. Es ist das Wort von der Jesu Wort. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also der Herr will, dass wir diese Liebe, mit der er uns liebt, dass wir diese Liebe festhalten in den täglichen Entscheidungen und nicht andere anders behandeln, als wir behandelt werden durch den Herrn. Das ist das, was Jesus uns gegeben hat. Sein Wort als Zeugnis seiner Annahme. Und dass dieses Wort ein Licht wird, mit dem wir jetzt auch andere lieben können und sehen können. Ich glaube, dass der Herr uns zwei Dimensionen zeigen will. Er will uns einmal unsere, dass wir uns unsere Beziehung zu Jesus und seinem Wort, zu ihm selbst überprüfen und da hineindringen in die Gemeinschaft, in das Verständnis, was Jesus uns zu sagen hat. Nicht zu sagen hat, sondern was Jesus zu uns sagt. Und das Zweite zu erkennen, wie der Vater den Sohn verherrlicht und uns als Lohn gegeben hat, mit ihm verherrlicht zu werden. Eigentlich bin ich da jetzt bei Glockenschlag am Ende. <lacht> das sind jetzt nur Gedanken, in denen der Herr zu mir spricht und an denen ich euch teilnehmen lasse. Aber vielleicht habt ihr jetzt auch etwas, was ihr mitteilen könnt und wollt. Oder habt eine Frage dazu, wir können jetzt, wir haben ja Freiheit und auch Zeit.